0: Vamos ao nosso tema, nós estamos terminando esse mês uma série de estudos que a gente está levando a efeito desde fevereiro, para você que está aqui primeira vez. Nós começamos uma série de estudos que nós denominamos fé fútil, é, transcendente e imanente na experiência religiosa. A gente tomou por base esse texto de 2 Pedro, lemos de 1 a 10, e nos baseamos mormente nesses 5, de 5 a 10... Que justifica o que nós ministramos nesses meses todos, né? desde o mês 2 até o mês 10. Oito meses estudando cinco versículos para a gente ver a riqueza da palavra. Né? Muita, é muito conteúdo em cinco versículos. Né? Então, você que não acompanhou a série, se você entrar nas redes da igreja, e se você for lá em fevereiro, ver a primeira quarta-feira de fevereiro ou segunda, qual é a data, todas as quartas-feiras, com exceção daquelas que eu estive viajando, nós ministramos sobre esse tema, eu acho que vale muitíssimo pena. Ah, o texto diz assim, sempre fazendo a, a nossa rec, recapitulaçãozinha para quem vem a primeira vez não ficar boiando. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé. A base da palavra é essa aí, acrescentai a fé. Tenho fé? Tenho. É transcendente, é Deus quem nos dá. A fé é um dom de Deus. Recebeu a fé? Recebi. Tem, Tenho? tem a graça de crer? Tenho. Você tem fé? Tem. Ok. Isso é de Deus para você. Agora a palavra está dizendo: de você para a fé, ou seja, acrescente a sua fé. É, é, suplemente a sua fé. Deus te deu algo. Agora você dê algo a esse algo também. Acrescente a sua fé. Não é? Do céu veio, agora da terra vai também. Acrescentai a vossa fé o que Virtude. E a virtude, ciência. E a ciência, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. Perseverança, piedade. A piedade, fraternidade. E a fraternidade, o amor. Então você pega todas essas coisas e acrescente a fé que Deus te deu. É a junção do divino e do humano. É a junção do transcendente e do imanente. É a junção do material e, e, e do imaterial. Do, do natural e do supranatural. É a junção, é o, é o, é o, é o jungir dessas duas forças. Né? Ah, por que, que eu tenho que fazer isso? Diz o texto. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, vejam, o que tem que abundar não é a fé, também. Mas o texto diz, se em vós houverem abundarem... Estas coisas, elas não vos deixarão ociosos. Definir ociosidade como a transformação do sujeito no túmulo de si mesmo, ou seja, no túmulo das suas possibilidades. Tenho talento, tenho força, tenho dom, tenho capacidade, tenho inteligência, tenho, tenho, mas nada disso flui de mim. A ociosidade me toma e eu viro túmulo das minhas possibilidades. Sou um potencial não desenvolvido. Não nos deixaram ociosos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Jesus. Infrutífera, eu tomei o exemplo de uma árvore. É, uma árvore infrutífera é uma árvore frutífera que não dá fruto. Ela é pé de algo, mas esse algo não dá. É uma árvore que não dá fruto. Uma árvore que, que não dá fruto é uma árvore que nunca vai viver plenitude. Na palavra, árvore que não dá fruto é cortada e jogada no fogo. Aqui, não nos deixará infrutífero, significa, significa dizer que nós não, nós não frutificaremos se nós não acrescentarmos essas coisas. Ou seja, nós, é, se não acrescentarmos, é, não teremos a capacidade de vivermos plenitude. A sensação de que a gente está... É, vivendo no, no máximo da nossa potencialidade, no máximo da nossa vida, ou seja, que a nossa vida está fluindo mesmo, rios de águas vivas. Mas, por que, que eu tenho que fazer isso, além da ociosidade e da infrutividade? Ah, vamos lá no verso 10, pula, pula por 10. Portanto, irmãos, procurai mais diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isto, leia comigo, nunca, jamais tropeçareis. Então, quando eu suplemento a minha fé com essas coisas, eu não me torno túmulo de mim mesmo, eu não me torno uma vida infrutífera e eu não vivo interrupção de processos. Nunca, jamais tropeçarei, como eu tenho dito: você vai, 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 tropeça, cai, volta tudo de novo. Você vai, 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 agora vai, agora vai, tum, tem que parar de novo, volta. Não, agora eu vou tentar mais uma vez, agora vai dar certo, tum. Aí chega uma hora que a gente cai tanto, que a gente se equivoca tanto, que a gente não tem mais força para recomeçar. Aí você passa pela vida vendo um monte de gente caída no caminho. Gente que tem potencial para fazer 100, não consegue fazer 5. Ah, com cinco 5 que faz, não morre de fome. Mas poderia estar tá produzindo 100. Mas caiu tantas vezes, foi interrompido, que ele não tem mais força para recomeçar. Bom, quando a palavra diz, acrescenta a tua fé essas coisas, é para que a tua vida não se inviabilize para que você viva até o fim da vida, para que você não morra antes da morte chegar, para que você viva uma vida da qual você tenha prazer, na qual você tenha prazer e que da qual você se orgulhe. Ele em nenhum momento diz que a nossa vida seria a vida sem problemas, sem adversidades no caminho. Não, tudo isso acontece à vida de todo mundo, mas ele está dizendo a despeito de tudo isso que acontece. Eu não me torno ocioso, meu potencial sempre vai ser desenvolvido, a minha vida vai frutificar e eu não vou viver sendo interrompido o tempo inteiro. Eu vou ter a bênção da longevidade e a bênção da permanência. Que coisas são essas que a gente precisa acrescentar à nossa vida? Nós falamos, primeiro, virtude. Vou relembrá-los dos seis porque a gente entra no, no, na sétima coisa hoje e a gente termina na última quarta-feira. Nós precisamos acrescentar virtude. Lembrando você, a palavra arete, excelência moral, tem a ver com é, disciplina, é, perseverança disciplinar. Ser é, 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 alguém virtuoso é ser alguém que, eu usei lá o texto, não alopra. Dá para explicar, pastor? Se tornar a consequência da produção alheia. Ou seja, você vive num tempo... Onde está todo mundo chutando o balde, todo mundo quebrando tudo, todo mundo arrebentando a boca do balão. Aí chega uma hora que você fala, você quer saber? Está todo mundo quebrando tudo? Ah, eu, eu vou chutar o balde. Aí tu Pro. Você perdeu virtude. Você se tornou na consequência da produção alheia. O exemplo que eu dei foi muito claro, você não tem como esquecer isso. Você ouve uma palavra dessa e de diz assim, olha, a partir de amanhã eu vou ser virtuoso, eu vou praticar virtude. Aí você acorda mãe de manhã cedo, você levanta às quatro horas da manhã para pegar o ônibus das 5 para ir trabalhar. E você levanta sobre o efeito da palavra. E você Pô, vou gravar uma palavra de bênção para os meus amigos do Instagram, do Facebook. Aí você grava uma palavra maneira, assim, de, de, de força, de ânimo, fica firme. Aí pega até o ônibus, quando você senta no ônibus para ver o celular... Primeiro comentário. e deixa de ser burro. Você entendeu tudo errado, o texto. Você me que está errada. Pô, você acorda de manhãzinha dizendo, povo vou abençoar. Primeiro retorno, burro. Aí alguém comenta o comentário. Burro não, isso é quase um jumento. Porque não entendeu nada, tudo errado. Aí o terceiro comentário, outra bomba na tua vida. Aí daqui a pouco tu entra lá. Burro é tua mãe, jumento é tua avó, vagabundo, salafrário. Aí você que começou dando uma palavra de bênção... Daqui a pouco está xingando igualzinho. Xingaram você. Você se transforma neles. Ou seja, você é o resultado da ação deles. Perdeu a virtude. Perdeu a, a personalidade. É, ser virtuoso é não ser parte da massa que foi contaminada por um pouco de fermento. De fermento. Lembra? Um pouco de fermento, conclua para mim. Leveda, toda a massa. Quem é o virtuoso? É aquele no meio dessa massa toda que diz, a mim não. Ninguém me toca. Como eu disse lá, você tem poder de me fazer mal, mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu vou continuar uma pessoa virtuosa. Esse é o virtuoso. Isso requer esforço e não pouco, porque é muito mais fácil, irmão, dar vazão para a ira, porque você não precisa pensar... Quando você está com raiva, é só deixar, só abrir a boca, que a desgraça vai. Não é? Como eu já disse para alguém, matar alguém é fácil, basta ser um frouxo, um, 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 um bemole, não é? ah, um covarde. Eu quero ver perdoar. Porque por que é fácil matar? Você está com a arma na mão, você está irado. Ah, pum. Não, não se pensa, é só deixar fluir. Agora, para você perdoar, irmão, você tem, que, você tem que, que contorcer a tua alma. Você tem que botar teu ego dentro da caixinha. Você tem que brigar com você. Você fica com raiva de você. Aquela raiva que você tinha que jogar lá, você retém. E chega a dar taquicardia. E aí requer coragem. Isso é virtude. Acrescentar é a vossa fé ciência. Ciência é a palavra gnose, conhecimento. Só que aqui nesse texto, ela é usada em contrapartida à, à palavra epignoses, dos versículos 2 e 3. Bota para mim, painel, por gentileza, versículos 2 e 3, só para a gente relembrar. Eu estou fazendo uma recapitulação geral, porque nós vamos para o último hoje. Veja lá, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Pleno conhecimento, epignoses. De Deus e de Jesus nosso Senhor. Bota o 3. Visto como o seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo, pelo quê? Pleno conhecimento. epignosis. Pleno conhecimento. Daquele que nos chamou para a sua própria... Aí a gente vai lá no 5. E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude, ciência, gnoses. Epignoses, pleno, conhecimento. gnoses conhecimento. Essa ciência aqui, do versículo 5, não é só o acúmulo de informações. Não. Não é o fato de saber algo sobre. Não é o fato de ter uh, todas as informações a respeito de. Esse conhecimento aqui é o que a gente conhece como um empírico. É o conhecimento espiritual experiencial. Aplicar a nossa fé conhecimento é dizer, eu conheço a Deus, mas não é só porque alguém me falou dele e nem só porque eu li a Bíblia. Eu tive um encontro único, pessoal, inquestionável com ele. Eu, de fato, morri e nasci de novo. Eu vivi a, a, a experiência do novo nascimento. Ninguém me disse. Eu, eu, eu experimentei. É, usei o exemplo do fio. Todos nós sabemos... Vai pitar. Não, não pitou, não. Todos nós sabemos que nesse fio há poder, não é verdade? Todo mundo sabe que aqui dá choque. Aí ah, eu sei que tem poder, pastor. A outra coisa é você botar a mão e ganhar o um choque. Uma coisa é você saber que aqui tem poder. A outra coisa é você experimentar esse poder. Então, esse conhecimento eu preciso acrescentar a minha fé. Depois, domínio próprio. Domínio próprio, eg, krateia, autocontrole, formada é, de duas palavras, em mais kratós, poder dentro, poder no íntimo. Do que fala o domínio próprio? Diz respeito àquela luta que travamos no íntimo contra nós mesmos. Domínio próprio não tem a ver, a priori, com a minha reação para com você isso é mais virtude domínio próprio é quando em mim há aquela batalha onde um lado meu me puxa para o um, lado direito e o outro lado me puxa para lá é possível que o outro lado me puxa para frente outro lado me puxa para cá é aquela, aquela, aquela luta que nós travamos dentro de, de, de nós mesmos quando nós somos divididos nós somos rachados um lado, nós queremos muito isso aqui, do outro lado, nós queremos aquilo lá. Paulo exemplificou, né? O bem que eu quero, diga para mim, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está falando dessa divisão que nos habita. Um lado meu quer adorar a Deus e ser o filho que dê mais orgulho para Ele. O outro lado me puxa para as trevas e para a carne. Que, que me torna o um filho, que dá mais vergonha para ele, que eu não tenho coragem de falar com ele. De um lado, eu queria ser usado no amor do pai, do outro lado, pastor, eu quero matar todo mundo. Meu Deus, o que é domínio, domínio próprio? É a capacidade de pegar o teu ser e levá-lo onde quiser. Colocá-lo a serviço de quem você quiser. É emprestá-lo como servo ao Senhor que você quiser. Domínio próprio. E lembra que domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo nos daria um dom chamado domínio próprio? Porque ele sabia que nossa maior dificuldade seria o domínio próprio. Por isso que na sua palavra de lá, se alguém quer vir após mim, diga. Negue-se a si mesmo. Bota o teu eu no seu devido lugar. Agora, ninguém pensa que isso vai ser fácil. Porque não é fácil, eu vou lhe dar um dom para que vocês peguem esse ser que você é e coloquem a serviço do Pai. Coloque-o aonde você quiser. Que você o domine, não ele a ti. O autocontrole é uma possibilidade a ser praticada na vida de qualquer cristão. Portanto, a luz da palavra não existe na vida do cristão. O tal do pastor foi maior do que eu, não existe não. Você fez porque quis, você fez porque escolheu fazer. Preguei domingo passado e aquela palavra eu achei muito interessante quando eu citei duas parábolas. Primeiro a parábola da, da ovelha perdida, diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Diz que ele a encontra no abismo, ele toma nos seus ombros, cura suas feridas e volta carregando-a ao redio. Mas eu falei também da parábola do filho pródigo. Do filho que foi embora, foi parar no chiqueiro de porco e o pai não foi buscá-lo. O pastor foi atrás de uma ovelha. O pai não foi atrás do filho. Por que, que um pastor vai atrás da ovelha e o pai não vai atrás de um filho? Porque ambos conheciam aquele com quem trabalhavam. O pastor conhecia sua ovelha e na sua ausência soube para estar tá ausente deve estar impossibilitado de estar tá aqui. Por quê? Porque tem domínio próprio e ele não se permitiria estar ausente da comunhão. Vou ver o que é está que acontecendo. Ela estava no abismo, impossibilitada de, de andar. Portanto, a ausência da ovelha não era uma ação da vontade. Não era volitiva. Por isso o pastor foi buscar. Por que, que o pai não foi buscar o filho? Porque a ausência do filho foi volitiva. Foi ato da vontade dele. Como Deus nos trata como filhos, ele respeita quando um filho opta pelo pecado. Ele respeita quando um filho opta por estar longe. Porque é, no Espírito, nós temos domínio próprio. Nós fazemos o que quisermos. É, ouça esse texto todo lá, porque fiquei três quarta-feiras nesse, nesse domínio próprio. O outro é perseverança. Perseverança é a palavra upomone que significa, literalmente, ficar para trás. Isso aqui, para mim, foi o mais brilhante de todos. É, é, é estar fixo por opção durante a minha vida inteira. Eu sempre pensei perseverança exatamente o oposto disso. Está todo mundo indo, indo, indo para a esquerda e eu não vou. Eu, eu, eu vou para a direita. Ou, não, ao contrário, eu estou aqui parado e todo mundo me empurrando para um lado. E, e eu pensava, persevera, né, eu, fica firme. E eles me empurravam para um lado, fica firme, nem né? eu. Me empurravam para o outro lado, fica firme, né, eu. Perseverar é ficar lutando contra o vento que me empurra para lá e para cá. Não, é, é diferente. Não há forçação nenhuma. A palavra rupomone significa literalmente ficar para trás. A vida está seguindo o seu fluxo. Esse fluxo tem cara de modernidade, pós-modernidade, liberdade, intelectualidade, mas tudo vivido longe de Deus. E você tem a liberdade de poder viver tudo isso. Mas a Bíblia diz, né, eu não, fica para trás. Não vai com eles, não. Isso tudo é aparência. Isso tudo é circo. Isso tudo é máscara. Eu sei que há em você algo que te tenta a seguir o fluxo dessa vida longe de Deus. Fique para trás. Mas vamos me chamar de careta? Seja careta. Vamos te chamar de frouxo? Seja frouxo. Vamos te chamar de idiota? Seja idiota. Fique para trás. Perseverar é não seguir o fluxo do mundo. É literalmente ficar para trás. Ninguém está te empurrando e você está lutando para ficar, não. Estão indo voluntariamente, ninguém está te puxando, ninguém está te empurrando. Você optou por ficar para trás. Eu acho que isso é um negócio bastante difícil hoje. Porque a gente não gosta de ficar para trás nem em jogo de zero em um, né, irmão? É jogo de porrinha da briga. Então, é, a gente tem que aprender a viver perseverança. A outra é piedade, Eusebia, Eusebia, é bom temor, reverência para com Deus, Aquele que cumpre o seu dever, a piedade, o bom temor, ele produz na pessoa o desejo de agradar a Deus, sem que isso dependa de liturgia religiosa, sem que isso dependa de credos, doutrinas, vigilância, mas ele tem o desejo real de servir a Deus na sua consciência uma consciência pura, pia. O piedoso não vai a culto apenas. Ele é o próprio culto a Deus. Ele não precisa de vigilância. Ele não precisa de regras. Ele não precisa que lhe deem ordem. Ele é aquele que cumpre a ordem que não foi dada. Isso é consciência. Está aqui na consciência dele. Está aqui. Ninguém precisa fazer nada. Esse é o piedoso. Não é? Então, o seu amor, ele... Ele, ele, ele mostra através da sua conduta. Ficamos na semana passada em fraternidade. Fraternidade é Filadélfia, amor ao irmão. E como nós mostramos aos irmãos, a virtude, ciência, domínio próprio, perseverança, piedade. Todos os dons, todos os talentos, todos os suplementos que me capacitam a mim para me relacionar com Deus. São todos subjetivos. Aonde todos eles vão desembocar? Na fraternidade, que é amor ao irmão. Todos eles é suplemento na minha fé. E uma fé suplementada por essas coisas todas me remetem ao relacionamento com o meu próximo. Fraternidade, amor ao irmão. Tudo subjetivo, desemboca no coletivo, no prático. Tudo desemboca no objetivo. Se eu vivo tudo isso, digo viver, mas isso tudo não me capacita para a vida, serviu para nada, é fé fútil, é conversa fiada. Nessa relação de fraternidade, nós entramos no último hoje, vou ficar no primeiro tópico, que é o amor. E ao amor eu vou levar vocês a 1 Coríntios capítulo 13. Bota aí, painel. Essa palavra que eu vou ministrar a partir de hoje, até a última quarta-feira, eu ministrei a nossa igreja num domingo, há seis anos atrás, e é uma palavra que me abençoa tanto, porque acho que ela nunca foi tão necessária para um tempo como o que a gente vive hoje, tanto ódio, de tanta briga. De tanta luta, de tanta ira, de tanta, tanta mágoa, a gente está cheio disso. E essa palavra nos abençoa muito. Diz assim um texto, olha só. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retire. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse Toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor. Nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o que irmão? É o amor. Não tem texto na Bíblia que fale melhor do amor do que esse aqui. eu não sei se acontece com você, mas hoje quando a gente fala de amor, é como se a gente falasse assim de uma coisa tão distante da gente. Porque a gente sai daqui, a gente, a gente ouve essa palavra aqui de amor, aí chega ali fora, se a gente for contrariado, a gente tinha um palavrão. A gente ouve aqui de amor, você chega em casa, mas se não tiver o último pedaço do bife, teu irmão comeu, briga. Se, se você recebe, no, 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 sei lá, no décimo dia útil, e se você chegar lá amanhã, o salário não estiver lá, pronto. Você xinga seu patrão. A gente, a gente fala de amor, a gente ouve de amor, a gente prega de amor, mas o que a gente vê nas relações humanas, fala a verdade, irmão, o que, que a gente vê? É ódio. Indiferença. O que a gente vê entre os casais, briga. Pais e filhos, briga. Está todo mundo brigando o tempo inteiro, nas redes. É, é, é briga o tempo inteiro. É como que seu amor, ele... ele... Ele não existisse mais, como se ele fosse um, um, um material inviável, ou seja, incapaz de ser tocado e praticado. Mas não, a Bíblia continua sendo Bíblia e ela continua sendo palavra. E eu acho, como eu tenho ministrado aos irmãos, que dentre todos os amores, tirando de Deus, o amor mais necessário que a gente precisa praticar na vida é o amor próprio é o fato de, de você amadurecer e se transformar naquele que você é no coração do Pai, a ponto de você chegar no espelho e gostar do que vê. E eu não estou falando de imagem. Eu não estou falando de aparência. Eu estou falando da, da pessoa, de você conhecer-se e dizer, cara, como eu tenho orgulho de ser você. Como eu tenho alegria em ser você como eu tenho a graça de Deus de ter nascido quem eu sou. De modo que, amando-se, você jamais se trataria como eu vejo essa geração se tratando. Autossabotagem o tempo inteiro, sendo inimigo de si mesmo. Esse amor que eu tenho por mim, me impede de fazer comigo o que a gente vê tanta gente fazendo consigo, nas suas relações, colocando Deus em último lugar na sua lista de, 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 de prioridades, Estando tão distante do altar, quando para o altar você foi chamado criado. Estando tão longe da família, quando você sabe que família é tudo que você tem. Quando você investe só na imagem, mas desperdiça a, a, a graça de investir no conteúdo. De modo que só investindo na imagem, quando chega o dia da angústia, a imagem não se, 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 se sustenta. Você é, 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 é deformado completamente. É autossabotagem. Como é que a gente vive amor próprio, irmão? É, é praticando esse amor que está aqui. Porque esse amor nos ensina algumas coisas importantíssimas. E a gente fica aqui nessa primeira coisa. Primeiro, está nos dizendo que o que transforma a nossa existência em vida, vou repetir, transforma a nossa existência em vida. Deixando absolutamente claro que eu posso existir sem viver. Algumas pessoas não vivem, existem. Não é vida aquilo que elas vivem. É uma existência. É uma coisa que está entre os homens caminhando para lá e para cá, mas sem o menor sentido. Respira. Coração pulsa, come, bebe e dorme, mas a existência não se justifica. Por quê? Porque essa existência não foi transformada em vida. Esse texto me ensina que o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora, é o que a gente carrega dentro. Como, que, como ser existente, eu me transformo numa vida abundante, pastor, através do amor. Vamos lembrar o que você já sabe. Paulo está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ou dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o que, irmão? Me diga. Como metal que sou, como símbolo que retine. Deu para ouvir? Quanto tempo dura esse retinir? Menos de um segundo, não né? Pois bem, você sabe falar a língua dos anjos e dos homens? Sei. O que você carrega dentro? Amor? Ódio? Indiferença? Nada? Não, amor não é, pastor. Então você é isso aqui, ó. E quando ele fala a língua dos anjos dos homens, Paulo está falando, eu sou capaz de acabar com o um litígio entre céu e terra. A língua dos homens e a língua dos anjos, ele está dizendo, o céu diz uma coisa e os homens entendem outra, porque os homens não estão entendendo a língua dos céus. De modo que quando os homens falam aos céus, os céus não têm a retribuição da fala. Então é que como que o céu não entendesse o que eles estão querendo dizer. Então há um litígio entre céu e terra. Entra o Neil, com a sua capacidade diplomática e dialogal, diz assim, Senhor, eu quero interpretar a minha geração diante de Ti. O que esse povo está dizendo é isso, Senhor. Aí o Senhor entende a terra, e perdoa a terra e abençoa a terra. Eu posso acabar com o litígio entre céu e terra. Neil, que coisa maravilhosa. Tem amor dentro de você? Não. Você não é nada. A língua dos homens, é, eu posso ver um marido e mulher não se entendendo mais, eles não falam mais a mesma língua. Entra o Neil no meio, e eu traduzo o marido para a esposa, a esposa para o marido, e eu salvo uma família. Salvou uma família? Tem amor dentro, Neil? Não. Você salva a eles, mas se perde. Pais e filhos em litígio. Entra o cara que sabe falar a língua dos homens. Ressalvou a relação de pai e de filho. Nações em litígio. Em guerra. Produtoras de morte. Entra o diplomata Neil e faz a paz entre o Oriente e o Ocidente. Tem amor, Neil? Não. Não é o que eu faço fora. Eu posso ter as mais importantes produções... Ser um homem absolutamente importante e útil, miseravelmente infeliz. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, olha os dons, profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Profecia, a capacidade divina, de antever futuro, de modo que eu nunca seria pego na vida de surpresa. Se eu tivesse todos os mistérios, eu conhecesse toda a ciência. Ou seja, se eu tivesse respostas para todas as perguntas humanas, se eu tivesse fé a ponto de fazer uma montanha sair do lugar, fazer um câncer sair de um corpo, fazer uma doença terminal sair de outro. Tem amor dentro, Neil. Você cura a todos e morre infeliz. Porque não é o que você faz fora. Não é tua religiosidade que te transforma de existente a vivente. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres. Ou seja, eu fosse um bilhardário que me transformasse num hippie, distribuindo meu dinheiro para o bem de todos os necessitados. Eu fosse o maior de todos os filantropos do universo. Que coisa linda, Neil. Né? Tem amor dentro? Não, você é um infeliz. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Ou seja, eu me tornasse um mártir. Foi por amor, Neil. Não, não foi não. Então você morreu como sacrifício ao nada. Quando Deus usa Paulo para falar sobre isso, ele diz lá, nada serei, embora muito farei. Eu posso fazer tudo, mas sem ser nada. Por quê? Porque à luz desse texto, sou enquanto amo. Eu não morro quando a morte chega, eu morro quando o amor se vai. Eu morro quando perco a capacidade de amar. Quando o amor vai embora, eu morri. Agora eu não vivo mais, eu existo. Eu estou passando pela vida, mas a vida não passa por mim. A minha vida perde sentido. Eu tô um sem sentido com dinheiro no bolso, eu tô um sem sentido famoso, eu tô um sem sentido viajado, eu tô um sem sentido ah, qualquer coisa, mas sem sentido. É, como, como eu já disse aqui, né, irmão? Como é... Dizem que dinheiro não traz felicidade, não é? E não traz mesmo. O dinheiro ajuda quem já é feliz. Você é feliz com dinheiro, né, irmão? Aí é uma benção. Mas o dinheiro não traz felicidade. Aí alguém disse: Dê-me o teu e seja feliz. N não é assim que acontece. Tu imagina, irmão, você, você, você é pobre, ok? cheio de angústia conta para pagar, aluguel atrasado acabou o gás. Você está com o nome no SPC, no Serasa, você está todo lascado. Aí tu não está dormindo direito. Aí alguém pergunta assim: Por que está que acontecendo? Por que você está mal assim, cara? Por que você está com essa angústia toda? Pô, cara, a conta está atrasada, meu nome está no SPC, rapaz, eu fui assaltado e tal. Você é pobre, pense. Você tem uma razão, lógica, material, para justificar a tua tristeza. Agora, coloque se no lugar do rico. Você tem um bilhão de reais na conta. Você já viajou a Europa toda. Você já viajou o Oriente Médio todo. Você já viajou a, 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 a América do Sul todo. Você já comprou todas as mansões possíveis. Você já comprou todos os iates possíveis. Você já não tem mais aonde ir, nem aonde comprar. Mas está com o mesmo vazio, com a mesma angústia, com a mesma tristeza. Aí alguém te pergunta, por que, que você está assim? Que desculpa você dá? Não dá porque como você aprendeu domingo o dinheiro compra tudo menos o essencial né? o dinheiro compra uma cama king size mas não compra o sono compra homens e mulheres não compra seu amor nem sua amizade compra livros não compra sabedoria compra remédios não compra saúde compra casas mas não tem poder para botar um lar dentro o dinheiro compra tudo só não compra o essencial a vida o que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo diz através de Paulo, é o seguinte, você quer viver uma vida que vale a pena? Não permita que esse mundo presente incapacite você de continuar amando. isso não é fácil por quê? Porque odiar hoje é lógico. A gente tem raiva de gente e tem razão para ter raiva dessa gente. Diga que não tem, irmão. Pastor eu odeio fulano de tal. Veja se você não tem razão por odiar esse fulano de tal. Mas Paulo está dizendo, esse ódio não mata só esse ser em você, mata você também. Porque você é enquanto ama. Se você não pode amar esse cara sentimentalmente, perdoa esse cara para que ele saia de dentro de você, porque você está cometendo suicídio matando alguém no teu peito. Aí você fala assim, não, pastor, mas eu, eu, não, vou, eu não vou levar desaforo para casa, eu arrebento minha boca, pastor, se deu um número, eu dou nota. Eu não quero, eu não, 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 vou, não vou dar um dia de, de frouxo pra vida, não. Pois é, aí você vai como valentão para a vida, tendo que ser feliz no Facebook, tirando foto da tua marra, mas tendo que se encontrar contigo no travesseiro no final da noite, cheio de angústia. Daqui a pouco dormindo só a base de barbitúricos, sem ter prazer de acordar amanhã de manhã de novo. Está vendo o que está acontecendo com essa geração? Geração suicida, ansiosa, deprimida, angustiada, vazio. Angústia atropelando essa geração. Você conhece a palavra. Está sabendo que eu sou enquanto amo. O ódio virou uma razão em você. E o texto está dizendo, abre mão da tua razão. Eu não seja um habitáculo do ódio. Agora, para a gente não ser um habitáculo do ódio, a gente tem que lutar contra a gente, né? O problema é que a gente não tem encontrado umas pessoas com forças para lutar contra si, para praticar o que Jesus disse. Negue-se a si mesmo. O teu si mesmo está dizendo o quê? O que o é teu eu está dizendo? Pastor, eu não quero pegar o pescoço, eu quero me vingar. Negue-se a si mesmo. Não faça esse mal com você. Por que não, pastor? Porque eu morro quando eu paro de amar. E mais, se eu não amo, eu odeio ou sou indiferente. Quem ama produz, quem é indiferente produz, quem odeia produz. Tem jeito. Quem ama semeia amor. Quem odeia semeia ódio. Quem é indiferente só nega o bem. Semeia o nada. Quem semeia ódio, colhe ódio. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia o nada pela indiferença, só nega o bem, peca. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E se você não plantou nada, não colhe nada. Ou seja, o indiferente é aquele que está matando antecipadamente o seu futuro. Porque se você podia ter estendido a mão, se você podia ter feito um bem, se você podia ter agido com misericórdia, com generosidade, e você, como retaliação ao que te fizeram, sonegou essa bondade, esse amor, você está amputando o teu futuro. Quando chega lá na frente, tua vinda degringolou. E aí você pergunta, meu Deus, como é que eu fui chegar aqui? O que, que eu fiz com a minha vida para ter chegado aqui? Aí é que vai o mistério, irmão. Todo mundo que está vivendo um agora ruim, está mal, está na pior. Não entende por que está na pior. Pergunta, meu Deus, que mal eu fiz a quem? É, de repente você não fez mal a ninguém. Você só sonegou um bem possível. Você foi indiferente. Você se recusou hoje a plantar a semente do amanhã. Está dando para entender isso, igreja? É mesmo não. Não é só a prática do mal, é a ausência do bem, é o serviço que poderia ter feito, é a contribuição, é a estender da mão, é o abraço, é o perdão. Isso tudo é semente lá para frente. Mas a gente abre mão por indiferença. Porque só recebi pancada, pastor? Fui traído, eu fui machucado. Pois bem, eles fizeram isso contigo, plantaram a semente que você carrega dentro. O que transforma a nossa existência em vida é o que a gente carrega dentro. Não é o que a gente faz fora, não. E eu vou te dizer, irmão, num mundo como esse nosso, a gente, a, a gente é bombardeado o tempo inteiro. É só, é só desgraça. Que notícia que eu te dei, que eu te mostrei hoje? No, no, a gente estava lá no hospital, aí eu, eu mostrei... Ah, o... O marido que trancou a mulher dentro de casa e queimou a mulher viva, você viu isso? Ele botou fogo na casa e matou a mulher queimada. Ela e uma amiga. Como eu tenho dito a vocês, foi na tua casa que aconteceu, sim ou não? Não, né? Foi uma parente sua? Não, né? Mas você ouviu essa notícia ouviu, né? E você acha que essa notícia não toca em você? Você acha que essa notícia não, não tatua a tua alma? Junta com o pai que matou o filho, e, e, e do fulano que matou a mulher, e, e, e do outro que matou a criança, e, 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 e não sei de quem, não sei quem, e do supremo que soltou não sei quem, e, e do delegado que soltou não sei quem. A gente só vê desgraça, 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 desgraça. Chegou uma hora que você está empanturrado e cheio de ira. Contra esse tempo. Pois bem, pela misericórdia de Deus, ainda nada aconteceu com você fisicamente. Mas tudo que acontece na sociedade toca você. Entra em você. Como é que a gente, pastor, se mantém vivo nesse mundo de tanta morte? É, não permitindo que os frutos dessa morte toda me impeça de continuar sendo uma habitação do amor. E como você já aprendeu aqui mil vezes, e aprendi isso há 20, e, e, e ouvi isso há 27 anos, o amor do qual a Bíblia fala não é esse amor sentimental que faz a gente sentir uma coisinha boa pelo outro o tempo inteiro, essa paixãozinha é, é, é infantil. Não tem nada a ver com sentimento. Esse amor é vida praticada. O amor é atitude. De modo que, quando a Bíblia diz que eu devo amar, inclusive, aos meus inimigos, claro que ele não está falando de sensação. Você não pode sentir esse amor, paixão pelo inimigo. Você sente por ele é raiva. Então, como é que eu amo o meu inimigo? Eu sirvo o meu inimigo. Eu sirvo. Se, eu, se ele precisar de mim, ele tem. Essa mensagem soa, assim, tão fora do contexto que a gente diz, meu Deus, pastor, o evangelho está virando uma utopia. Eu também acho. Mas uma utopia incrivelmente praticável. E, portanto, só para quem nasceu de novo mesmo. Então, o texto está me dizendo que é o amor que faz da vida, vida. Termino mostrando uma ilustraçãozinha para vocês de um executivo que deixou o trabalho, coloca aí, Panel, para a gente terminar. Olha essa reportagem aí. Ah, essa reportagem, ela é de 2015. Aí. Executivo se demite após receber carta da filha de 10 anos com lista de coisas que ele já perdeu na vida dela. Sobe a reportagem. Ah, com a vida moderna, os pais têm pouco tempo para acompanhar o filhos. O executivo Mohamed El erian conhecido com, internacionalmente como guru de investimento, vai vendo, chocou o mundo ao pedir demissão de seu cargo na empresa de gestão de investimento PINCO. A razão... Do afastamento ocorreu em virtude de uma carta de sua filha de 10 anos, apontando 22 acontecimentos importantes em sua vida que seu pai deixou de presenciar por estar sempre ocupado com o trabalho. A vontade de largar o emprego surgiu há um ano, quando Mohamed dava orientações à filha, como escovar os dentes, e ela não obedecia. Ela, então, me pediu para esperar um minuto, foi ao quarto, voltou com um pedaço de papel... Era uma lista em que ela tinha compilado os eventos e atividades importantes que eu havia faltado devido ao compromisso no trabalho, diz ele. Na carta, a filha mencionou que o pai perdeu seu primeiro dia de escola, primeiro jogo de futebol, recitais, um desfile de Halloween. Vai subir, não? Por, Para o executivo, sempre havia uma boa desculpa para sua ausência em casa, com reuniões importantes, viagens, telefonemas, compromissos, idade. Mas, no fundo, ele percebia, é, percebia que estar com sua família era mais importante que tudo isso. Por isso, decidiu modificar sua vida profissional e pedir demissão da gestora de investimento que administra aproximadamente, leia comigo, 2 trilhões de dólares. Ele pede demissão de um cargo onde ele administrava 2 trilhões de dólares. Quanto em reais isso dá? Depois você faz a conta. Nem cabe os números, né? Nem cabe. Mas você por, chamaram no dilo, por quê? Porque minha filha está crescendo e eu não vi. Você vai abrir 2 milhões, mão de 2 trilhões de dólares para ver um filho crescer? Vou. Depois você vê essa reportagem toda. Esse homem ensina a gente que vocês já aprenderam. O que faz da nossa existência a vida é amor. Ele chegou à conclusão porque, que se minha filha estivesse morrendo, eu gastaria tudo que eu conquistei para tentar salvar a vida dela. Mas já que a minha filha está viva, eu vou gastar a minha vida com ela. Ele trocou o que você aprendeu. O que tem preço pelo que tem valor. Quanto custa a sua empresa? 2 trilhões de dólares. Tem preço? Tem. Então não tem valor, dá para viver sem isso. Quanto custa a saúde da tua filha? Não tem preço. Não tem preço, então tem valor. Isso é o que faz da vida a vida. O que, que acontece com duas coisas, irmãos? Tudo que é amor para nós, a gente coloca em segundo plano porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer ficar famoso. A gente quer ter, a gente quer aparecer. A gente quer ter a gente se separa da mulher com a qual a gente casou há tantos anos atrás sem ter um centavo agora a gente se separa por causa dos muitos centavos que a gente tem pessoas se separando com tanto ódio que parece que nunca se amaram famílias rompendo por causa de centavos, por causa de bens por causa de coisas idiotas como que se essas coisas que nos separam Fossem mais importante do que o amor que nos unia. Aí você vê gente passando de relação em relação, relação em relação, relação em relação, tentando ser feliz de novo, achando amor. Quando amores não precisavam ter acabado, se a gente regasse esse amor todo dia, se a gente com amor próprio amasse o amor que é a vida que Deus nos deu, se a gente com amor próprio abrir-se mão da moto, do carro, que tem preço, para estar com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, com Deus. Com o que faz a manutenção do amor em mim, que fazendo a manutenção do amor em mim, transforma a minha vida numa vida que será vida até o fim da vida. Que me faz ir para a cama com alegria, porque eu vou me deitar e dormir, porque o Senhor vai me suster, como diz o salmista. Porque para alguns ir para a cama é um inferno, porque lá... A mente fica rebobinando o fracasso da vida, as adversidades do dia, as angústias da alma, e fica rolando na cama para lá e para cá, para cá e para lá, para lá e para cá. Chega uma hora que a cama é um inferno, tem que viver como um zumbi. Que vida é essa? Se eu tenho a possibilidade de viver vida até o fim da vida, com todas as agruras da existência, com todas as adversidades do mundo, se a pedagogia do reino me ensina e me capacita para isso, por que, que eu abriria a mão do que tem valor por aquilo que tem preço? Falta de amor próprio. Então, eu, eu não consigo, irmão, é, por exemplo, como pastor, é, pastorear como tantos dos meus colegas que querem resolver o problema de uma autogestão equivocada de anos numa vida pessoal com uma oração de milagre. Você vive dissolutamente, larga a mão da, de Deus, do filho, da filha, do esposo, da esposa, vai como filho pródigo, querendo só prazer na vida, zoação, cai no chiqueiro como ele. Vai viver uma porcaria de vida. Depois volta para a igreja. Um trapo humano. Aí encontra com o um sacerdote que diz: Deus vai mudar a tua sorte com uma oração. Quer uma prova disso? Painel, vê se você acha aí. É cure a sua depressão em três minutos. Uma igreja estava numa praça da cidade do Rio de Janeiro com algumas tendas. Com a placa, vença a sua depressão em três minutos. Ou seja, é você vence isso magicamente com uma oração, propaganda enganosa, mentira. Usando o nome de Deus para enganar a gente que já está sofrida. Vê se acha aí. Não se cura a depressão em três minutos. Olha lá. Achou. Fique livre da depressão em três minutos. Sem remédios. Sem internação. E gratuito. Ah, pastor, o senhor que não tem fé, vai lá e seja curado em três minutos. Vai lá. Vai lá acreditando que depressão é só problema de demônio. Não é um problema humano. Não é um problema de alma, de afeto. Vai lá, diga para Jesus no Getsema. Deus, se for possível, faço de bíblico. Diz que é demônio. Diz que o Soren se transformado em sangue. Não é ansiedade, não é angústia. Cura o diabo de Jesus em três minutos. Cura a ansiedade, a angústia, a deprê de Elias quando diz, Senhor... Já basta, toma minha vida Diz que Elias estava endemoniado Então quando eu vejo um troço desse Eu chego a sentir asco Da minha religião, sabe? Eu chego a sentir asco Dos que se dizem pastores Que, que abusam da boa fé Do povo Enganando é, Tirando dele a sua responsabilidade então, grande parte das angústias que nós vivemos da vida, grande parte, é problema de má autogestão. Colocamos prioridades erradas. O mestre diz, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, ele está dizendo, você tem direito a sonhar com todas as coisas, desde que elas não tirem o reino de primeiro lugar. E mais, coloca o reino em primeiro lugar. Que das tuas coisas, cuido eu, nós tiramos o reino do seu lugar e vamos correr atrás das coisas. Nós conseguimos as coisas, as coisas não trazem vida para a nossa vida. Porque nós tiramos o reino do primeiro lugar. Aí a gente volta para o reino com essas coisas todas. Aí aparece um pastor e diz assim: Vamos curar a tua desgraça de, de má gestão em três minutos. Mentira. Mentira. O bendito do Jazir, quando na mão foi com aquela, aquele caminhão de ouro e prata para dar para Eliseu para curá-lo, ele diz: Não, teu problema não é banho, toma banho lá no rio que você vai ficar curado. Ele mergulha sete vezes e é curado e volta com o seu dinheiro todo. Aí vai o moleque: Ó, oh, meu senhor mudou de ideia. Deixa o dinheiro aqui. Aí o cara deixou o dinheiro. Aí Naamã, na, Jesus volta todo o serelepe. O profeta falou assim, estava onde, moleque? Eu estava por aí. Aí aonde? O profeta já sabia que ele tinha pego o dinheiro. Porque ele amou demais as coisas. O que, que aconteceu com ele? Quem lembra? A lepra de Naamã pegou nele. As coisas, irmãos, que a gente junta do lado de fora, nunca trarão vida do lado de dentro. O que transforma a nossa existência em vida é o que a gente carrega dentro. Não é o que a gente tem fora. Então, você que está aqui e não tem conseguido celebrar a vida. Você que está aqui e não tem conseguido extrair sabor dessa vida. Eu não estou falando para você que está aqui e está triste apenas. Eu estou triste. Minha irmã está lutando contra a enfermidade. Eu estou triste. Minha sogra está lutando contra a enfermidade. Eu estou triste. Eu estou vendo o meu país como está. Eu estou triste porque o nosso país tem uma justiça como a nossa. Porque o nosso país tem um, 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 uma imprensa como a nossa. Porque o nosso país trata o povo como trata o povo. Sim, nós estamos tristes. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é se entregar à tristeza. A outra coisa é perder a esperança. A outra coisa é, é, é não ter... A graça de estar envolvido em alguma coisa que possa mudar isso tudo. A outra coisa é estar longe do Deus que pode curar isso tudo. É, é gestão. É o amor que faz da vida, vida. É, é. Terminei. É só a gente pensar como os nossos sonhos mudam a proporção do lugar que a gente está, não é verdade? Estamos aqui saudáveis, curados, alimentados. teu sonho é chegar em casa agora, tomar um banho quente, comer, dormir, acordar bem amanhã. Ou então, amanhã eu estou viajando, pra não sei para onde, vou viajar com a minha mulher, meu filho, estou de férias, vou para Nova York. Você está querendo viajar, você está querendo acender e tal. Agora, se a gente for daqui, se a gente for lá no Inca agora, e a gente vê uma pessoa com boa bolsa colostômica, com câncer. Você acha que ela sonha ir para Nova York? Não. Você acha que ela sonha ter um carro novo? Não, tudo que ela quer é ter o um intestino de novo. Tudo que ela quer é poder fazer cocô direito. Dá para entender? O que é ser feliz para você, moço? É poder fazer o número dois sossegado. Se você for no Inca pegar um homem que está com, com, com câncer na próstata desse tamanho e não está podendo fazer urinar sossegado, o que você mais deseja na vida, moço? Só poder fazer xixi em pé. É só isso que eu queria. Olha, eu não queria mais nada. Eu não queria mais nada. Só poder, poder voltar a fazer xixi em pé. Vai no hospital de traumatologia. Alguém que está na cadeira de roda porque sofreu um acidente de carro, sofreu de moto. O que, que você mais deseja? Eu só queria ficar em pé. Só isso. Eu não queria nem mais correr, não, pastor. Eu só queria poder ficar em pé. E andar com uma muletazinha. Se eu ficasse assim... Isso já seria o meu maior sonho. Pois é, nossos sonhos mudam a proporção do lugar onde a gente está. Não são coisas, gente. É o que possibilita a vida. Por que quem tem uma bolsa colostômica sonha em fazer o número 2 sentadinho bonitinho? É porque ele teria voltado para a vida normal. Por que, que o outro sonho em fazer xixi em pé? Porque ele voltaria para a normalidade. Por que, que o outro não quer nem correr, só quer andar? Porque ele voltaria para a normalidade. Você está plenamente normal. Tem tudo que ele sonham. Mas não está feliz. Pular para mim é bobeira. Para ele. Seria o maior de todos os sonhos. Enxergar vocês e ver a vida. Saber que aquele painel é vermelho. Saber que essa caixa é preta. Esse teto é branco. Para mim não significa nada. Mas para quem está com glaucoma. a dois passos da cegueira. Seria tudo na vida, portanto, o tudo da vida dele você já tem de sobra. Por que, que não é feliz? Porque não celebra essas coisas que tem valor e não tem preço? Então, a minha oração, a minha igreja, que com toda a alma, com todo o amor do meu coração, eu, eu digo que Deus lhe dê a graça transcender esse, esse modus vivendo que a gente tem hoje, que Deus te dê a graça de viver o que Jung disse, de individuação, essa massa doente exibida, que você transcenda ela assim, ó, com a graça de Deus, que Deus te dê a capacidade de amar, de servir, de ser generoso, de participar, de estender a mão. E nunca se diluir nessa massa que, que odeia, que apedreja, que xinga, que humilha, que critica, sem dar solução, que, 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 que desobedece, que é ingrata. Não, fique quieto. É. Semeia a semente do teu futuro. Constrói o teu futuro agora. Para que quando o futuro chegar, a virar hoje, você tenha como hoje, um hoje do qual... Você se orgulhe e tenha prazer. Que Deus nos abençoe para isso. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora. Aleluia. Vamos ficar em pé. Aleluia. Oh Deus, nos ajuda a praticar a Tua Palavra. Nos ajudas a praticar isso, Pai. Pai, nós estamos tão cheios de ódios. Nós estamos tão cheios de desesperanças. Essa nação está tão triste. O mundo está tão caótico. Nós vemos tanta injustiça, tanta impunidade, Deus, que como é difícil manter sobriedade e equilíbrio num tempo como esse. Mas a tua palavra diz que no meio dessa gente louca, tu tens um povo que tu escolheste chamar de teu. É o teu povo, tu dizes é meu povo e ao teu povo, tu abençoas com a tua palavra muito obrigado por tua palavra nos ajuda a sermos não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra, carregamos ódio em nós, ó oh, Deus, nós não negamos, mas nós optamos por amar e servir nós caminhamos, ó oh, Deus, num tempo de desesperança, sim Deus mas nós somos um povo que acredita em milagre nós somos o povo que acredita na intervenção do sobrenatural. Mas nós pedimos a Deus nessa noite mesmo a sabedoria. Para que nós possamos nos autogestar segundo a, a luz da Tua Palavra, a luz da Tua Palavra. Nós queremos, ó Deus, que Tu nos dê a graça de viver o mais importante de todos os amores, o próprio. Não nos permita, ó Deus, perder sabor pelo conhecimento da Palavra. Não nos permito a Deus ser um povo viciado em milagre, em sobrenaturalidade. Não nos ensine a Deus a ser isso. Nós queremos viver conforme a pedagogia do reino de Deus. Teu reino não é comida nem bebida. Não é coisa material. Mas é alegria, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então nós queremos essa, essa, essa paz, essa alegria, e, e, essa justiça, essa paz e alegria no Espírito Santo. Isso que transforma a nossa vida em vida, amor. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê um restante de semana abençoado em Ti, porque nós oramos, pedimos no nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém e aleluia. Aplauda a Ele, que o Deus de é amor e o amor de Deus se cubra no nome de Cristo. Dá um abraço no termonte de ir embora. Aleluia.